0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，隔夜的。A 股是全线的上涨，隔夜的欧美股市也是全线的上涨。首先，我们看美股的三大股指，道琼斯上涨了百分之零点五六，呃五八，纳斯达克上涨百分之零点零四，标普五百上涨百分之零点三五。哈，这个科技股是昨天的美股当中上涨最少的。那隔夜的华尔街有哪些值得关注的具体的消息？马上来连线一财驻纽交所记者各位，各位早上好。
1: 早上，主持人，伴随美股财报季的序幕拉开，投资者终于也是可以把担忧的目光从特朗普的贸易政策上转移开来。截至目前呢，已经有超过二十家标准普尔五百企业公布财报。周二盘前呢，百事可乐公布的财报利好，令其股价上涨超过百分之四。花旗银行、摩根大通、富国银行和达美航空都将会在本周稍后时间公布财报。而瑞信的分析师就预计呢，银行和科技板块将会继续公布强劲的企业财报。剔除税收优惠之后呢，瑞信的分析师预计标普科技板块盈利增长有望达到百分之十九点九，金融板块的增长有望达到百分之十点八。得益于大大宗商品价格的大幅上扬，能源和材料板块企业的业绩涨幅有望分别达到惊人的百分之一百二十八和百分之三十。我们看到年初至今的科技股依然是支撑美股大盘上涨的动力军之一。年初至今，我们看，呃，亚马逊、微软、奈飞分别上涨了百分之。四十九百分之十九和百分之一百一十七三只股票加总贡献了标普五百指数超过百分之七十一的涨幅。在个股方面呢，特斯拉在海外首个超级工厂将会落户上海临港。据报道，新工厂的产能将会达到每年五十万辆汽车。特斯拉的股价盘中受这一消息的影响推动而上涨超过百分之二点七。主持人。
0: 好的，谢谢各位。那隔夜的欧洲呢，也是全线的上涨，涨幅更是超过了美国哈。我们看到德国 DAX 指数上涨百分之零点五三，法国 CAC 更是上涨百分之零点六七，英国富时也有百分之零点零五的涨幅。关于欧洲哪些值得关注的消息，马上连线一财驻伦敦记者薛娇。薛娇，早上好。
2: 好的，主持人，英国政局的波动对于周二的市场来说整体影响有限。英国富时一百指数在开盘小幅下跌 0.15% 后震荡回升，最终小幅的收涨。而欧洲斯托克六百指数则实现了连续第六个交易日的走高，最终收涨 0.45%。零点四五，报3八六点三成为三月中旬以来的最长连涨记录。涨幅较大的德国 DAX 指数盘中一度上涨接近了 0.8%。分析师认为，交易员已经暂时搁置了对于贸易战的担忧，转而。期待一个积极的财报季的到来。周二公布的一系列欧元区的数据再次不及预期，其中德国七月份的经济景气指数下跌了二十四点七，成为二零一二年八月份以来的新低。欧元区的整体经济指数也下跌接近十九。法国五月份的工业产出以及制造业产出都出现了明显的下滑。数据公布后，欧元对美元盘中下跌了约百分之零点五，而英镑对美元盘中也下跌了约百分之零点三。虽然英国五月份的 GDP 环比增长了百分之零点三，创下去年十一。月份以来的最高增速，但是工业产出却出现了明显的下滑。受此影响，英国十年期国债收益率盘中上涨了五个基点至百分之一点三一，创下近三周最大单日涨幅。欧盟首席退欧谈判代表巴尼尔周二表示，需要英国明确退欧的进展，同时再一次强调了单一市场的不可分割性。他还担忧欧盟的金融稳定性正处于危险当中，英国的无协议退欧将产生巨大的成本。主持人。
0: 好的，谢谢薛枭。呃，应该说这个隔夜全球市场的情绪还是挺不错的，除了港股有略略下跌之外呢 ，A 股、美股、欧股都是一个全线飘红的状态哈。但是我们发现，其实大家对于这个美股的。心情还是挺复杂的，因为其实从去年开始一直在担心美股的泡沫。所以如果你投了美股，你当然希望它涨；但是如果美股涨，你又担心啊这个泡沫是不是要破了。但今天呢，其实我们想带领大家从另外一个角度来看美股，就是虽然其实今年以来美股涨得也还可以，但是其实美股今年的股票回购是创下了纪录。所以呢，今天我们将带您一起来算一算标普五百的估值啊，所以我们看一看美股它到底是贵还是其实不算贵。马上进入到今天的全球关注。好，今天来到从华尔街到陆家嘴的是点石财经的朱网哈，好久不见朱网，朱网今天带给一个全新的视角，带我们来看美股。
3: 嗯，对，啊、呃，我就想前面主持人在讲就是股票的回购啊、呃，因为其实大家现在都在讨论美股是不是很贵了，因为美股都在不断的创立史新高，它摆脱了地球的引力、嗯、啊。但是我们看一个数字，就是现在整个美股刚刚开始出那个二季报。然后从二季报的这个目前披露的情况来看的话，预期整个整个二季度美股的这些股票的这样一个回购是在四千三百亿美金，有超过四千三百亿美金的这样一个回购。而一季度的话，股票的回购是两千四百亿美金，所以二季度它的回购会至少可能有可能会翻一倍左右啊。然后我们看整个全年的话啊，我们现在预计大概全年整个股票回购是在八千四百亿美金。他就会创下历史记录，而上一次的股票回购是在二零零零七年，是七千两百亿美金。那为什么我们会那么重视股票回购呢？其实也很简单，就上市公司把钱有多余的现金，他就把自己的股票从市场上买回来，嗯、这样的话，他股票就会越来越少。嗯啊，我们知道估值怎么算的？估值就是拿这个股票的这样一个盈利。去除以它整个所有的流通股的这样一个数量，那流通股的数量越来越少的话，它的估值其实自然而然就下降了。嗯，啊，所以说从这个角度来看的话，现在美股到底贵还是便宜呢？我们看一个数字，就是现在整个标普五百，它的估值是在十六点七倍，啊，是过去二十五年，过去二十五年它是一个平均，正好在一个平均的估值，嗯，就是它的估值。不低，当然肯定不低了啊，嗯、毕竟是肯定不
0: 是特别低的那个区间，但一定不高，并不一定,、嗯、一定不高。诶、嗯，但与此同时，其实我也好奇一个，就是有没有人计算过目
3: 前的纳斯达克的一个一个平均的估值，大概是一个什么样的量级 ？OK， 对，之之前我们也看过纳斯达克的一个平均的估值，嗯嗯、我们讲几个数字、嗯嗯、啊，现在整个纳斯达克的平均估值是在二十四倍左右，二十四倍这样的一个估值、嗯，因为我发现大量的纳斯达克的科技股。它其实很便宜，嗯、啊，我们举个例子，像微软，啊，微软现在差不多在二十倍左右的一个估值，啊，它整个云计算这块增长非常非常快，啊，百分之四十以上的这样一个利润增长。那我们再看到 Facebook，Facebook、嗯、Facebook 现在才十五倍，啊，作为一个全球社交行业的龙头，它的现金流、它的利润非常非常好。而两千年的时候，纳斯达克泡沫的时候，它的平均估值在五十倍以上啊，啊，那时候有大量啊不赚钱的公司，大量亏钱的。公司，那这一轮整个科技股，其实它这些互联网公司，它真的开始赚钱了啊！它开始有了很强的网络效应，有有了有了规模效应，而且它的这个商业模式其实比上一次又进化了。嗯啊，那回头后来我们再讲这个股票回购的驱动力是什么？为什么今年创新高？嗯，对吧？今年到底发生了什么事情让股票回？创然上市公司那么有钱了？嗯，其实和去年年底的这个特朗普。税改是有关的，啊，因为在税改之前呢，美国这些企业就是它有大量的钱是在海外发生的，啊，它这个钱要回到美国的话，它要交百分之三十五的税，啊，一个典型的公司就是苹果，啊，苹果可能最大的一块收入是来自于中国市场，啊，这个钱如果要回要回到要回美国的话，它要交百分之三十五的税，那特朗普税税改以后呢，你的钱现在回美国只要交百分之十五的税。啊，这个税率是大幅的这个下降。当然，他做这个事情的一个驱动力就是，同事们，你们把钱拿回美国。嗯、所以，特朗普有个口号叫 “Make America n Great Again”， 对吧？嗯、他就是说让美国变得更更加伟大。他就是希望钱能够这些，你你在海外赚的钱啊，你要回到本国啊，你要利好本国的投资者，利好本国的经济。这些钱回来以后呢，像苹果这种公司，它现在也没什么资本开支，啊，它也不需要大量的研发。他就不断的去回购自己的股票啊、嗯，所以现在苹果就是个十几倍估值的公
0: 司嗯。嗯，其实我觉得，呃，就像刚才朱王所说的，其实当大家去解读这个我们说美股的上市公司的这个回购创下记录，一方面我们可以看到，首先你能回购，证明你有钱。如果你手上都没有钱，你哪里你怎么可能去回购自己的股票？首先说明其实公司的盈利状况、公司的现金流状况都不错啊，我才有可能去做这件事情。其次就是证明你对自己的公司是有信心的，因为当我有钱，我总要去投资嘛。那我去投资我自己的公司，代表着我认为我看好它的未来。而且换一句话说，就是我必须让它的未来更好，因为我把我的未来绑定在里面了。对。所以就这样的一种方式，其实对于整个的市场带来一个非常好的正向的循环。首先把整个估值降下来。又回到一个安全的区间。其次，让这些公司啊，把自己的这个未来，或者说这些股东把自己的未来，更好的。和公司的未来和股民的未来绑在一起，所以也让公司进入到一个更加正向的循环当中哈。对，
4: 不、就、像、是、比
0: 如说我们有很多的公司，如果你的现金流不够的话，我只能用股东质押的方式去做别的投资。啊，对对对跟，跟
3: 国内是完全不一样的，所以慢慢它、嗯、国内也会慢慢开始像美国一样进入一个正的循环。嗯，所以你会发现市场其实 A 股它也在奖励这些、嗯，就是能够持续创造现金流的这样一个公司
0: 。嗯嗯嗯，那如果说今年的整个的这个美股就。像你说它的回购会创了新高的好，也就是说今年那美股市场出现泡沫或者说出现这个大泡沫的可能性还是很小的，所以整个今年的美股还是一个比较安全的状态，还是一个值得投资的状态
3: 。对，就是其实我们很早就讨论过一个我认为最关键的一个指标，就是国债收益率的指标。就现在国债收益率指标还在百分之三以下，所以我认为第一国债收益率它的它的。它的它的指标在三以下的话，就是对应的估值还是会比较高的。第二，你会发现为什么这些公司它能够大量的回购掉自己的股票？嗯、它不是在二级市场融融资、嗯，是因为现在债券市场融资成本更低、嗯，就是几乎是零成本的在融资，所以我不用通过发股票来融资。所以你会发现为什么有一些市场它的股票会越发越多，因为只能靠发股票来融资，它不断做增发。而美国这些上市公司它不需要。那因为它那个它那个成本是更低的。嗯。那如果你债你债券的这个市场的这个融资利率是上升的话，这个会对未来整个股票市场的这个回购，包括融资情况，它也会产生一个影响。所以这个是我们认为最核心的一个指标。嗯、但这些目前这个指标目前还是在百分之三左右一个位置，所以还是比较健康的。嗯。那如果一旦国债收益率它长期到了四以上的一个一个位置的话，它一定会对美股的。泡沫刺破，产生很大的一个影响
0: 。嗯，这就是我们刚刚说的风险，就是如果说有风险的话、嗯，风险的其中一个引爆点。就是美国十年期国债收益率的这个基准利率的上升，对，可能会对整个的就目前这样一个比较良性的这个循环哈，嗯，会带来一个反向的刺激的作用，对。啊，那因为我们这个节目嘉宾从华尔街到陆家嘴哈，今天我们看到美股这样的一种一种情况，我觉得是一个比较良性的这样一个情况。你觉得对我们呃看国内的市场也好，对国内的市场有什么样的一些呃影响也好，或者说带了一些什么样的视角？啊、呃
3: ，我觉得有两个视角。第一个从大的方面来说的话，其实海外市场是比较健康的。然后我们因为黄挖掘到陆家嘴，我们就是看海外有没有机会，对国内有没有带动，同、嗯、时海外有没有风险。嗯、所以目前来说、嗯，其实整个今年以来、嗯、纳斯达克是上涨的。嗯啊，嗯，这个然后道琼斯表现是比较一般。嗯啊，但整个美股它它是比较健康的，估值也是在一个相对合理的位置。啊，然后基本面也很好。啊，现在二季度的盈利也会比较好，百分之二十以上增长。所以对于国内来说，海外至少是没有风险，它可能是偏向于中性偏上的一个。一个特征，所以这是第一个特，第第一个视角。第二个视角就是前面其实我们提到，就是说投资的角度来看的话，就是因为海外现在就是中国现在 A 股越来越美股化啊，港股化，所以说大家开始选公司的时候，他开始选那些能够长期创造现金流的公司。A 股以前有类公司，它是长，它是长期做并购的公司，嗯，它长期做资本运作，就像主持人说的，什么最后靠股权质押了，现在很多股权质押要爆爆仓了，那这种公司以后以后未来越来越多时候，大家就不愿意去买了。而、啊、去买一些，比如像茅台这种，啊、嗯，它能够包括像一些电力股，啊，像机场股，啊，这种它长期能够稳定创造现金流的公司。那、嗯、这中国公司可能它不回购，但它分红，其实也一样，啊，嗯、就是你你把钱你你分给了投资者，啊，这种公司它的估值一定会越来越高，因为因为价值投资的本质是长期现金流的贴现、嗯。如果我能看十年的话，这公司每年增长百分之十的话，我一定不是给十倍的估值，我一定是给三十倍的估值、嗯，就它的可见度。要足够的强。
0: 嗯嗯嗯，所以其实接下来整个国内的这种投资的氛围会越来越务实哈、啊。嗯。因为大家之前可能经常说，哎，什么什么概念啊，嗯、什么什么故事，嗯，什么什么 PPT， 对吧？对对对。那现在我们真的会去看你的财务报表，而且不是一年两年、嗯，我要看你过去持续的表现，以及未来你如何证明你可以持续有优质的表现。你不是通过融资。来做公司，也是通过良好的这个真正的去销售好的产品，提供好的服务，赚取正向的现金流来做好的公司。对。可能接下来整个，我觉得可能资本市场的风气可能会越来越往这样一个正向的方向来走啊。嗯
3: ，对。好
0: ，那接着我们进入到今天的美股放大镜。今天我们看到的也是一家非常有意思的公司，奈飞 Netflix。啊，已经股价是四百一十五点六三了。那虽然说今天是下跌了百分之零点八，但是今年上半年总体的表现非常的厉害哈。我们来看看今年的这个走势是一路上涨。呃，其实刚才跟这个朱洋简单聊一聊，好像今年以来已经涨了超
3: 过百分之一百了。啊，对，今年也超，其实正确涨幅是超过百分之一百一十七啊。前面其实另外一个主持人也在。讲到奈飞贡献了整个、嗯嗯、呃标普大部分的一个收益。嗯
0: 嗯嗯，所以其实我觉得我们从华尔街这样这个板块，每隔一段时间就会聊聊奈飞。嗯。因为每一次不管是财报季还是怎么样，就是奈飞都是在里面非常亮眼的表现
3: 。嗯啊、嗯，就是奈飞是一个非常有意思的公司，我们也可以聊一聊，因为正好最近也是中国一些视频公司上市。对。对，就是奈飞，首先这个公司就是它的现金流现在目前是负的。就是他一年差不多一百一百二十亿美金的这样一个收入，但是他在内容这块投入的话是在一百三十亿美金。就、嗯、奈飞现在已经是整个呃影视剧行业最大的买家，啊，
0: 一百三十亿美金换人民币就是。一千亿左右的一个规模，一千,一
3: 千亿左右的规模，嗯，就、嗯、相当、嗯、相当的恐怖，对，嗯、就是说、嗯、这些建电影明星啊，以前他们要拍电影，他找的是啊、呃、找找找的是华纳兄弟，华纳呀，啊
0: 啊尼啊、索尼呀、啊索尼，迪士尼呀，现在都要找奈飞了，是吧？现
3: 在奈飞是金主在这儿大，大金主，<笑>大,大大大土豪，啊、嗯嗯，对，然后他整个二零一八年他整个拍的电影是超过八十二部啊、嗯，是超过任何的一家影视剧这样、嗯。对啊，我们看
0: 这个，我们说什么呀？这个。呃，华纳哈这个。今年只有二十三部，对吧？对。迪士尼只有十部，奈飞有八十二部。今年。对
3: 对对，非常恐怖的一个
0: 数字。嗯嗯嗯。嗯但是我觉得今天我们特别值得聊的，除了我们说这个它对于呃内容上投入的量足够多之外，哈、嗯嗯，更重要的是它凭什么能投入这么多？它凭什么能运转？就是我们今天要聊聊它的这个商业模式
3: 。啊、呃，非常好。对。嗯、就是我想讲，就是它的商业模式。嗯。因为它是一个用户付费制的一个模式。是。对，简单来说，它通过内容，它可以获取更多的用户，而且这些用。它是不断的留存下来的。嗯。啊，其实前面我们也聊过，就是说，如果按照十五块钱一个月的量，啊，一个一个价格，其实也不贵嘛。美国看两场电影就就差不多十十五块到二十块钱美金。嗯那它在全球有三亿的用户。嗯。那一个月就是四十五亿美金的收入。嗯那一年就是五百到六百亿的这样一个整体的收入规模。那这样的话，算算了，反过来去算的话，那你一年投入两百亿。也没什么，你最后你一年的利润可能是两两百多亿美金，那麦麦飞现在一千七百亿的市值，那其实长期来看，如果到二零可能到二零二二年，如果这个能够实现的话，它长期折现下来，它的估值也它并不贵，而且奈飞就是说它把这个行业的壁垒做高了，就以前其实你发现影视剧行业谁都可以拍个电影，就中国现在也在也有点类似啊，其实门槛是不高的啊，我随便投点钱。那奈飞就是说我是砸一百多亿美美金进去的，未来我是砸两百多亿美金进去的。那你这些普通的 player， 你就不能来跟我去竞争了。所以你发现大量的影视剧公司现在，包括这种电影公司，五大制片厂，它开始寻求被并购，因为它的确没那么多钱。然后还有一种模式就是迪士尼这种模式。迪士尼就是说，我现在也是做精品剧，比如说《复仇者联盟三》，哦，我就是十亿美金投下去，对，但是我全球有二十亿美金票房，对对，所以说，嗯。
0: 对，其实呃，我觉得今天我们在这个时间点开始聊奈飞的商业模式呢，对于国内的观众来说会更好理解。就是这一两年，我觉得从去年开始啊，整个国内的互联网视频的这个用户付费或者会员制的模式，大家开始接受了。嗯、可能最开始你跟互联网公司说，哎，你们都不挣钱。啊、哦，这个你你你你你你你今后怎么挣钱呢？你现在可以免费给这么多人看，你今后怎么挣钱呢？那大家说，首先我广告能挣一部分钱，那你肯定挣不回来啊？你怎么挣呢？然后跟你说，我靠会员收钱。但是前两年大家说你怎么靠会员收钱？大家会在这个网上为这个这个收视付会员费吗？你发现从这一两年开始习惯了，一开始很多人是尝试一个月，后来发现太麻烦了，我就连续包月吧，一个月就十几块钱，为了看那几部我喜欢的电影，看那几个我喜欢的明星，我就付了，也就是。十几块钱的事儿，但你算算这个量哈，就像我们说，你说奈飞全球三亿的用户，十五美金一个月就四十五亿，那咱们中国也是一样的呀。你说我随便有一个亿的用户，我一个月十块钱就是十个亿的人民币的收入了，所以这就比一部电影的上映还要更赚钱，因为电影还要跟很多人分，那我平台的钱就我自己赚的。所以，就你会慢慢的发现，这个早几年这些互联网内容平台跟你说的这些模式，当时你觉得不靠谱，这市场能被教育起来吗？消费者习惯能够建立吗？到现在你会发现，这真的是比那个一部一部电影去卖，一部一部电视剧去卖，真的是要这个省时省力的多啊！就应该说是更可持续，对对
3: 对,对,对,对,对嗯，嗯，对是。
0: 所以今天我们来分享这样一个奈飞的商业模式，我觉得呃确实呃，接下来虽然说今天我们说最近看了一下奈飞，现在还是一个负的现金流，对吧对？对。因为这几年其实它还是通过要制造非常多的好的内容去留存用户、去吸引用户啊，去做海外的扩张。但接下来就一旦到了一个盈亏平衡点的时候，其实它接下来的收益就会非常的值得期待。
3: 对，是的，就是它有大量的留存的用户，嗯，而且用户的这样一个体验习惯，嗯，它已经建立起来了。那一旦你的平台给我最好的内容、最好的体验，嗯，我没有必要去去其他平台付费，甚至以后你的平台最好，我不用看电影了，嗯，你的电影都是最好的，嗯，所以这也是国内现在就像主持人前面讲的这些付费平台它的它的一个意义，嗯，对吧？它培养用户的这样一个付费的习惯，用户的粘性，那到最后我的内容越来越好以后，你就不会去别的地方去看东
0: 西了。嗯。对啊，所以这个最开始这些互联网的内容平台出来都是烧钱哈，就是烧了这么久哈，然后把大家的这个习惯先烧出来。首先是在互联网上看优质内容的习惯先烧出来了，然后这一两年又培养了用户去付费买会员的这个习惯。那。再接下来，我觉得可能是互联网视频的这种平台熬了这么多年哈、啊，烧了这么多年的钱、嗯，开始就可以期待一些正向现金流的这个时间段。我觉得这个时间窗口开始来
3: 了
0: 。对，是。嗯、好，那非常的感谢朱刚、啊、今天来到我们的节目当中哈、啊。那接着我们再来关注一些其他方面的消息。俄罗斯航空集团啊，这个我们看到。在昨天发布了消息称，俄进步 MS 零九的货运飞船发射约三小时四十分之后呢，成功的与国际空间站对接，成为国际空间站史上与其对接耗时最短的货运飞船
5: 。莫斯科当地时间十号凌晨，俄联盟 2.1A 型运载火箭从位于哈萨克斯坦境内的拜克努尔发射场成功发射了进步 MS 零九货运飞船。飞船在绕地球运行两圈后。于莫斯科时间4时三十分，北京时间9时三十分，成功对接国际空间站“码头号”多功能对接舱。这艘飞船共向国际空间站运送 2.5 吨多货物，其中包括燃料、宇航服、实验设备、医用用品、水和食物等。此次是进步 MS 09货运飞船首次尝试与国际空间站对接，较以往其他飞船可节省时间 3.5 小时至6小时。
0: 以色列非营利性机构以色列太空在昨天宣布，他们将会在今年年底发射一个小型的无人航天器。按计划呢，该航天器将会在飞行两个月之后，于明年的二月十三号登陆月球
5: 。据以色列太空首席执行官伊多安特比介绍，这个无人航天器直径为两米，高度是一点五米，形状像一个圆桌，底部四个支架由碳纤维制成。这个航天器总重量为585公斤，三分之二的重量来自于航空燃料。伊多安特比介绍说，这项登月计划的预算为九千万美元。如果此次计划成功，他们将创造人类航天史上登陆月球最小航天器的记录。
0: 以色列非营利性机构以色列太空在昨天宣布，他们将会在今年年底发射一个小型的无人航天器。按照计划，该航天器将会在飞行两个月之后，于明年的二月十三号登陆月球。啊，这个法国巴黎的夏天呢，少不了热闹的沙滩节。去年的沙滩节呢，用草坪和宽阔的步行街代替了人工沙滩，而今年的沙滩节呢，继续是刮绿色风，将环保进行到底。
4: 七月七号，第十七届沙滩节在法国巴黎开幕。巴黎市政府从二零零二年开始，每年入夏的七月到八月之间，将塞纳河畔变成巴黎沙滩，目的是让众多无法远行旅游的巴黎人，或者前来巴黎游览的游客，感受独特的城市沙滩，让他们身在巴黎，心在海滩。自2017年开始，为了让沙滩节更加环保，巴黎市政府撤掉了沙滩，取而代之的是阴阴的草坪和宽阔的步行街。虽然没有了细沙相伴，但是巴黎市政府扩大了节日场所的范围，跨越了传统的左岸和右岸，延伸到了巴黎的各个角落，并且娱乐项目也有所增加。今年巴黎入夏以来，平均温度达到了31摄氏度。比往年高了七度之多。贴心的巴黎市政府还特意设置了五百架遮阳伞和八百个躺椅，让市民歇脚纳凉。值得一提的是，法国国家足球队时隔二十八年再次闯入了世界杯四强。许多游客也是球迷，打算在沙滩节上观看本届世界杯半决赛，一起为法国队加油呐喊。